0: Good evening. Dünya Podcast. Liebe Mitbürgerinnen,
1: liebe Haftalık Dünya ve Avrupa gündemi. Herkese merhaba. Dünya Podcast'te ve Diyaloğun yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Akın Art, bir kez daha, ikinci defa bu program özelinde Ali Sözenle birlikte sizler için Almanya gündemini değerlendireceğiz. Hoş geldiniz Ali. Merhaba,
0: hoş
1: bulduk. E, Almanya'da seçimlerin yaklaştığından seçimler yaklaştıkça da siyaset sahnesinin hareketlendiğinden bir süredir bahsediyoruz. Geçen hafta sonu da önemli bir gelişme oldu. Baden-Württemberg ve Rheinland-Falz eyaletlerinde seçimler gerçekleşti, eyalet seçimleri. Ve burada yani sürpriz belki sayılamaz ama geleceğe bir şeyler devredilebileceği düşünülen bir takım rakamlar ortaya çıktı Bunlardan bir tanesi Yeşiller'in Baden-Württemberg'de seçimleri %32.6 ile birinci sırada bitirmesi, CD'unun da %24.1 ile ikinci sırada olmasıydı. Yeşiller oyunu %2.3 arttırdı, Hristiyan Demokratlar ise 2.9 oranında azalttı bu eyalette. Rheinland-Falz eyaletinde ise iki, ilk iki partinin de oyları aslında düştü. SPD yüzde 35.7 ile birinci, CDU yüzde 27.7 ile ikinci. SPD'nin yüzde 0.5 oranında küçük bir miktar oyları düşmüş bir önceki seçime göre, CDU'nun ise yüzde 4.1 oranında oyları düşmüş. Ee, Hristiyan Demokratların oylarının düşmesiyle ilgili yapılabilecek bir sürü yorum var aslında bunun neden kaynaklandı vesaire bunu da uzun uzun konuşmaya çalışacağız. Ama önce. Ee, bu seçim önümüze nasıl bir siyaset tablosu çıkarıyor sence? Genel seçimlere ne devredebilir? Bununla ilgili konuşarak başlayalım istersen. Tabii biraz
0: e, aslında be beklenen sonuçlar oldu ama beklenmeyen şey Seydo'nun bu kadar büyük bir e, fiyaskoyla seçimden çıkmasıydı aslında kendi adına. Ve bunu dediğin gibi birçok bir etkisi var. Burada sadece seçimlerin özelinde zaten halihazırda Ertipaş Bakanlığını görevini yürütmekte olan iki aday vardı ve bunlar da sevilen e, başbakanlardı. Dolayısıyla bunların kazanması çok sürpriz değil bir yandan. Ama öte yandan SEDU'nun bu kadar düşük bir oyla seçimden çıkması geleceği dair de bize bir fikir verdi ve iki eyalette de e, SEDU'suz bir iktidar ihtimalini ortaya bir koalisyon ihtimalini ortaya çıkması yine e, federal bazda da belki STDU'suz bir iktidarın önümüzdeki Eylül ayında ortaya çıkabileceğinin ipucunu verdi diyebiliriz herhalde kısaca.
1: 2005'ten beri ben yanlış hatırlamıyorsam, SDU'nun olmadığı bir iktidar kompozisyonu sanırım olmadı Almanya'da oldukça hmm. uzun bir süredir. Evet. Merkel'in önderliğinde. Bu ihtimalin ortaya çıkması da tabii Alman siyasetinde diyelim çok alışıldık bir durum olmadığı için bir süredir oldukça heyecan yarattı. Şimdi bu olası iktidar senaryolarına baktığımızda, benim görebildiğim kadarıyla bir önceki seçimlere göre oyları hala düşük olsa da matematik olarak çok bir şey ifade etmiyor olsa da belki Sosyal Demokrat Parti'nin bir tür oyun kurucu gibi bir vaziyete geçmeye başladığını görüyoruz. Biz daha öncesinde ne konuşuyorduk? Siyah Yeşil, Hristiyan Demokratlar ve Yeşiller İttifakı'nın en olası senaryo olduğunu konuşuyorduk. Bugün de bu senaryo... Olasılığını yitirmiş değil veya ne bileyim çöpe atılmış değil. Hala kuvvetli bir senaryo olduğunu ben kendi adıma düşünüyorum. Fakat bunun yanında SPD ve Yeşilleri içeren iki ayrı kompozisyondan da bahsediliyor Alman basınında. Bunlardan bir tanesi ve daha çok öne çıkanı benim görebildiğim kadarıyla son zamanlarda Trafik Lambası Koalisyonu olarak adlandırılan Liberaller, Sosyal Demokratlar ve Yeşiller Koalisyonu. Bir diğeri Kızıl Kızıl Yeşil. Sol Parti için alan, Yeşilleri için alan ve SPD için alan daha sol bir koalisyon. Ya bunlardan hangisi sana daha mümkün gözüküyor? Belki şey üzerinden de konuşabiliriz. SPD seçim programını açıklamıştı birkaç hafta önce. O programın çıktıları mevcut matematikte matematikte baktığımız zaman. Yani ne dersin? Bana
0: benim baktığım yerden açıkçası kızı kızıl yeşil koalisyon çok mümkün görünmüyor. Ama tabii ki yani bu dönemde neyin nereye döneceğini kesilmek çok mümkün değil. Ama ilk etapta bana biraz daha düşük ihtimalle olan e, senaryo bu geliyor. Daha yüksek ihtimalle olan e, aslında işte, Trafik ışığı Koalisyonu e, diye adlandırılan aslında e, Kırmızı Sarı Yeşil e, Koalisyon. Bunun ihtimali daha yüksek. Burada eyalet e seçimlerinde pratik edilen şey de bu koalisyonun bu iki eyalette de. Zaten e Rheinland-Pfalz eyaletinde halihazırdaki e iktidarda olan koalisyon bu koalisyondu. Ama aynı zamanda Baden-Württemberg eyaletinde de bu koalisyon şu anda eğer... Süreci nasıl gidecek bilmiyorum çünkü Kreçman şu anda e, çok ortada açıklamalar yapıyor, bir yere işaret etmiyor. Oradan bir pazarlık süreci ilerleyecek ama yine orada da e, bu e, koalisyon iktidara gelebilir. Dolayısıyla bu e, koalisyon biraz daha, biraz da e, özellikle Sosyal Demokrat Parti yöneticilerin tavırlarından anladığım kadarıyla benim. Daha çok arzulanan koalisyon bu. Ve Sosyal Demokrat Parti bir süredir biraz daha e, hür demokratlarla, liberallerle böyle birbirlerinin ayaklarını basmadan, birbirlerini destekleyerek e, yeni bir söylem oluşturmaya çalışıyorlar. Ve bu söylemi de biraz daha yeşillerin içine e, alarak kurmaya çalışıyorlar. Çünkü seydoğusuz bir e, iktidar kompozisyonu Almanya'da tabii ki çok ciddi bir değişiklik anlamına gelecek. Ama bir yandan yeşilleri de bu e, kendini böyle biraz daha geleceğe bakan, muhafazakar değil de işte ilerici... ...bir yerde gördüklerini açıklıyor iki partide. Ve burada e, sosyal demokratlar, liberallerin ne kadar birçok noktada da ...işte ortak e, bakış açımız Almanya'nın geleceği dönük bir e, yani hala bir endüstri ülkesi olarak... ...gelecekte de dünyada güçlü bir yerde var olabilmesi gibi e, daha e, nasıl diyelim genel geçer e, bir e, yerde uzlaşıyorlar. Yeşillerin de buraya dahili bana mümkün geliyor dolayısıyla... Ama tabii ki buradaki oy oranları ne olacağı, Saydam'ın işte bu belki ne oraya geliriz ama işte yolsuzluk skandalından sonra nereye kadar erileceği, işte uh -huh. yönetememe krizinin ne kadar süreceği, işte %30'un altına ne kadar düşeceği vesaire bunlar tabii biraz daha süreci verecek ama buradaki önemli nokta senin de dediğin gibi Sosyal Demokrat Parti'nin çok azalan oyuna karşın bu azalan oyu artık biraz kabul edip Buradan yeni bir siyah seçim, Almanya'nın en eski partisi bir siyasi tecrübesinde olduğunu buradan görüyoruz. Biz de geçen en son CDU seçimden sonra siyah-yeşil koalisyonun çok büyük bir ihtimalle şu an o, o gün için gözüktüğünü söylemiştik. Ama orada Sosyal Demokrat Parti yeni bir oyun kuruşu içerisine girdi diyebiliriz. Yani o, o yeni oyun kurulumunda dediğim gibi e, Liberal Demokrat Parti ile beraber e, e, Demokrat Parti ile beraber düzeltiyorum e, kurmaya çalışıyorlar. Ve burada da aynı zamanda FTP'nin, liberallerin CDU'daki yaşanan krizden sürekli oy koparması ve ayakta kalması ve sürekli korona krizi hakkında da daha e, pratik çözüm önerileri getirmesi. Yani şu anda... E, Politik düzlemde, gündemdeki tüm çözüm önerilerini getiren parti aslında FTP diyebiliriz. Yani işte bu kademeli açılma planlarını yapan bir en azından vizyon koymaya çalışan tek parti bu. Ve SPD de hem bunu kullanarak hem de Yeşilleri işte bir yandan muhafazakarlarla işbirliği yapmaktansa yine söyleyeyim Tırnak içerisinde daha ilerici bir koalisyonla işbirliği yapmaya itmeye çalışan ve bu yüzden de en baştan beri işte başbakan adayını hızlı açıklayan, parti programını hızlı açıklayan ve biz buradayız, bunu savunuyoruz ve bunu da savunmaya devam edeceğiz gibi baştan oyun kuran bir pozisyona geçtik. Ve bu sırada henüz ne Yeşiller ne SDSU yani Hristiyan Birlik Partileri ne başbakan adayını seçebilmiş durumdalar ne parti programları belki başbakan adaylarına göre şekillendirecekler biraz daha onu da bilmiyoruz çok belirsiz bir, bir yerler ve onların planladıkları iki partinin de söylemleri bu e, bunların e, başbakan adayının belirlenmesi yönünde Paskalya'ya da Finch'in arasında işte Paskalya'nın 50 günündeki Yortu e, arasındaki o 50 günlük süreç içerisinde bunun belirleneceğini söylüyor iki parti. Belki birbirlerini bekleyecekler son ana kadar bilmiyoruz. Orada da bir e, siyasal e, denge mekanizması işleyecektir elbette ama burada SP'nin bir yine e, benim de gördüğüm yerden azalan oyuna rağmen bu e, işte %17'lik belki %18'e çıkartabileceği işte o civarlarda gezen bir ara %15'e düşen oylarıyla hala güçlük pozisyonda gündemde kalabilmesi esasında. Burada son seçimlerde bizim gözümüzün önüne gelen örnek bu oldu
1: bir yandan. Ya istiyorsan sen hazır değmişken SDO'nun düşüşüne bir miktar geçelim. Sonra tekrar belki SPD'ye döneriz. Sen SPD'yi benden daha iyi takip ediyorsun. Çünkü mi de konuşabiliriz Hı -hı. son bir süredir hani bir Düştüler, çıktılar. Yani çok ilginç bir siyasi serüven izlediler. Fakat geldikleri noktada matematik olarak oyları çok yüksek olmasa da bir tür özgür ağırlıkları olduğunu Hı -hı. söylemek. Ve bu yüzden de buna dayanarak oyun kurucu bir vaziyete geçebildiklerini söylemek herhalde mümkün. Şimdi SDO'da çok çok ilginç bir durum var. Ben şunu hatırlatmak istiyorum. Sen hatırlıyorsundur bizim Vasistas'ta ilk programımız mıydı, ikincisi miydi hatırlamıyorum. SPD'nin kongresinden sonra... E, Fats'ın yanlış hatırlamıyorsam yaptığı bir kapak vardı. Kapakta işte Merkel'in elinde bir vazo var. İşte böyle ölülerin küllerinin olduğu tipte bir vazo. Üstünde SPD yazıyor. İşte SPD'nin kongresinden sonra artık siyasi hayatının bittiği hmm. falan filan gibi bir kehanette bulunmuştu. Şimdi bugün baktığımızda CDU için tabii ki bu kadar abartılı yorumlar yapamayız. Yani siyaseten bitmiş bir parti falan filan değil hmm. bu seçim sonuçlarına rağmen. Hmm. Hala Almanya'nın en kuvvetli partisi. Fakat lockdown'un koronavirüs ilk başladığında ilk zamanlarında %40'ı dahi bulduğunu hmm. ben sanki hatırlıyorum CDU oylarının. Bugün baktığımızda benim en son gördüğüm anketler %30 ile %33 arasında evet. gösteriyor SDO'yu. Bunlardan bir tanesi 8 Mart'ta bir tanesi 10 Mart'ta. En geç <gülüyor> yapılanı 10 Mart tarihinde yapılmış. Dolayısıyla bu yolsuzluk skandalı yansımamış dahi olabilir bu anketlere. Onun da bir evet. etkisi olacak olabilir ileride. Şimdi şöyle bir durum var bence SDO'nun tarihsel geçmişine baktığımızda. Şimdi hep bir güçlü lider etrafında başarılı olmayı başarmış bir parti. Yani çok fazla program partisi herhalde diyemeyiz SEDEO için. SPD için belki söylemek mümkün ama SEDEO için çok mümkün değil. Şimdi Kondrat Adenauer Almanya'nın hatta Batı Almanya'nın bugün bildiğimiz Almanya'nın kurucusu gibi sayılan bir isim bildiğiniz gibi. 66'ya kadar liderliğini yapıyor partinin. Ondan sonra Helmut Kohl'e geçene kadar arada 4 sene en uzun görev yapanı 4 sene yapmak üzere 4 tane başkan değişmiş. Sonra Helmut Kohl geliyor. 73'te 98'e kadar partinin liderliğini yapıyor. 98'de e, seçim yenilgisinden sonra Schröder'e e, Wolfgang Schauble'ye 2 seneliğini bırakıyor. Hemen arkasından Merkel geliyor. 2018'e kadar Merkel, onun başbakanı AKK'ya bildiğiniz hmm. gibi 2018'de bırakıyor. O da çok uzun sürmüyor. Laschet geliyor. Şunu anlatmaya çalışıyorum. O yüzden böyle bir kronoloji izledim güçlü liderler etrafında ancak toparlanabilen ve hareket edebilen bir partisi ediyor ve Laşet'e baktığımızda bu tarz bir profil çizmekten uzak olduğunu görüyoruz. Burada bir tür tarihin tekrar etmesi durumu söz konusu olabilir mi diye bir spekülatif tezahşi oluyor. <gülüyor> olabilir bence. Şimdi
0: uzun vadede evet, Laşet'in ne kadar burada kalacağını geçen sefer ilk seçildi andan itibaren konuşuyorduk. Yani çok da Umut veren bir durum yok yani Krem verden daha başarılı bir CDU başkanı olacağını izlenimini vermiyor şu anda gidişatta. Biz bu izlenimi alamıyoruz ya en azından. Ama tabii çok çok hareketli bir dönemdeyiz. Neyin ne olacağı nereye varacağını da çok kestiremiyoruz ama yani güncel durumda belki şu işte o yolsuzluk skandanın üzerine şunu da ee, eklemek lazım. Almanya'da ilk başta korunu politikasının diyelim iyi yönetildiğine dair bir inanç varken bugün artık kötü yönetildiğine dair bir inanç var. Ve bu, bu kötü yönetim sorumlularına baktığımız zaman e, en baştan başlayarak Avrupa Komisyonu Başkanı bile bir eski bir SDO'lu von der Leyen'den bahsediyorum. E, Almanya'nın Başbakanı SDO'lu Sağlık Bakanı SDO'lu Büyük Eyaletleri işte Laşet Kuzeyran Kuzeyran Wesfale Eyaleti'nin başbakanı işte Zörda Seydulu değil ama işte Hırsembirlik Partisinden aynı Şimdi tüm aktif figürler aslında görebildiğimiz yani iktidarda olan da parti olduğu için ve sorumluluğu alan tüm aktif aktif figürler Seydulu. Dolayısıyla bu politika kötüye gittiği zaman CDU bundan doğrudan etkilenecekti zaten. E bir de üstüne böyle yolsuzluk gibi aslında sistematik bir e, yolsuzluk probleminin ortaya çıkması e, veya bu, bunun e, sürekli tarçılıyor olması parti içi anlamda sarsı bir de şunu da eklemek lazım. E, Tabi korona politikalarını biz daha yakından takip ettik ama hemen öncesinde zaten CDU bir krizin içerisindeydi. O zaman da e, %30'ların altına düşmüştü ilk defa anketlerde o oy oranları ve daha önce yaşadığı bir durum değildi bu e, Hristiyan Birlik Partilerinin. Şimdi dolayısıyla bugün, yine işte sonra daha sonra %40'ları buldu e, başarılı tırnak içerisinde başarılı korona politikaları sonrasında ama şimdi bugün artık yine %30'ların altında düştüğü zaman SDO'nun e, sürüklenecek krizden nasıl çıkacağını, nasıl bir yöntemle çıkacağını çok hayal etmekte ben zorlanıyorum ve birçok insan da zorlanıyor bence. Ve bir yandan da şöyle problemlerle de uğraşacaklar. İşte Laşet'e de Zoller arasında bir Anlayış farkı var ve ikisi de e, şu anda başbakan adayı olmak istiyorlar ve buradan çıkacak bir kavga, skandallar vesaire. Yani çok önünde zorlu bir dönem var partinin. Bu e, geçmiş işte, pazar günü olan iki seçimde hiç de iyi gelmedi. İki tane Seydo'nun kalesi, eskiden kalesi pozisyonda olan iki eyaletten ilk de, e, tarihlerin en düşük oylarını aldılar. Yani şu andaki tablo gerçekten iç karartıcı. Yani çok etrafında birleşilemeyen bir başkan. iki kardeş partinin anlaşamayan başkanları, başbakan adaylığı için yarışan başbakan, <gülüyor> başkanları. Ortada bir program yok. Sağlık bakanı eleştiriliyor, işte başbakan eleştiriliyor vesaire vesaire. Yani her tarafta ve bir de bunun üzerine en küçük belediye yöneticisinden en büyük milletvekiline kadar... En üst düzeyindeki milletvekiline kadar her yerde bir sistematik yolsuzluk ağlarının olduğundan şüphelenen bir kamuoyu. Ki gerçekten bunun üzerine... Ki bu ilk örnek değil. Hı hı.
1: ilk örnek de değil. Şeyi hatırlatmak lazım belki. Yani tam olarak Leşet'in başına gelen biraz yolsuzluk dediğimiz şeyin sınır çizgisinde dolaşan bir şey. Ee, Leşet'in pandeminin başlarında oğlunun bir arkadaşının babasının şirketine... Maske tedari için sipariş verdiğini özetle söylemek mümkün. Ee, bunun bir tanıdık bağı üzerinden gitmesi eleştirilmişti. Fakat Laşet olayı mümkün olduğu kadar hızlı çözmek istedikleri için etraflarındaki en yakın kişiye verdiklerini söylemişti vesaire. Bir de bir lobicilik skandalı olmuştu öncesinde. Adını unutuyorum ben ama bu aşırı genç. Ha, Antor, ve Filip Antor. Evet, evet, evet. O da ciddi bir sorun yaratmıştır. Sen devam et sözünü kestim Yok. ama hani böyle bir hani düzenli aralıklarla patlayan yolsuzluklar olduğunu da şey, maske alımında,
0: e, biraz Maske yani alımında doğrudan e, kazanç sağlayan insanlar milletvekilleri var. İşte maske alımı yapacak e, firma ile devletin de maske alımı yapır, yapılırken 250 bin euroda. Kendisine e, alıyor milletvekili. Yani bu bildiğimiz zaman düpedüz yolsuzluk. Zaten kendisi de e, daha sonrasından hem milletvekilinden hem e, parti üyeliğinden her şeyden istifa etmek zorunda kaldı. Ve 2-3 gün içerisinde oldu. laşette bugün mesela bugünkü konuşmasında ondan biraz e, övünüyordu. Yani evet böyle bir yolsuzluk oldu ama hemen çözdük. iki günde bakın milletvekilini bıraktı falan. dinden istifa etmek büyük bir olay da olarak. Yine benzer bir şey başka e, CSU içerisinden milletvekili daha yaptı. Bu, o da parti üyeliğinden istifa edip milletvekilini bırakmadı mesela. Ama e, daha sonra e, hep beraber parti içerisinden şöyle bir zorlamayla, yukarıdan gelen parti tepe yönetiminden gelen bir zorlamayla partide işte alt düzeylerden üst düzeylere kadar belli söylediklerinden süreliklerinden milletvekillerine kadar bir onur beyanı imzalatıldı. İşte ben korona döneminde maskeden ondan bundan ya yapacağım. yapmadım gibi <gülüyor> bu bunu imzaldı e, parti üyeleri diyelim. Seçilmiş parti üyeleri. Ve sonrasında iki gün sonra bu üyelerden bir tanesinin o maske alımı yaptığı firmadan Seydo'nun oradaki yerel örgütüne 7000 euro'luk bir e, bağış yapıldı ortaya çıktı falan gibi. Yani, o, yani bir yandan şey de tabii mesela e, bazı programlarda bu da konuşuldu. Tepi yönetimin tepi yönetimi bile o kadar emin değil ki kendi üyelerinden böyle bir... E, zorunlu bir beyan imzalatıyor. Ve aslında imzalayanlar arasından bile hala yolsuzluk çıkmaya devam ediyor. Yani ki imzaladıkları beyan sadece korona döneminde maske alımından kişisel fayda sağlamadım. Yani çok böyle geniş bir yolsuzluk e, şeyi dedi. de yani bu da Çok değil.
1: komik de bir uygulama e, bir yandan evet, bence evet. de. Hani yolsuzluk yapmayacağım diye dergi ha. veya yapmadım diye belge imza Çok
0: e, üzücü bir durum tabii. Yani mesela onun, bunun imzalatılması da belki yanlış politikaydı. Şimdi dolayısıyla böyle... E, karmaşık bir tablonun içerisinde e, ve bir yandan Seydo'nun gelensi olarak işte lobi kaydına meclisindeki lobi kaydına ya da yan e, milletvekilerin yan gelirlerin açıklanmasına karşı durduğunu biliyoruz Çünkü e, gelirleri yüksek e, insanlar olduğu milletvekileri olduğu biraz da Seydo içerisinde biliniyor yani parti politikası olarak sürekli bunu karşı duruyor. şimdi ortada Tabii o zaman siz buna karşı duruyorsunuz demek ki hepiniz yolsuzluk yapıyorsunuz da gelecek bir şeye e, tablo görmeye başladık. Bunun üzerine Tedu bu lobi kaydı üzerine meclisteki lobicilik kaydı üzerine yeni bir adım attı. İşte belki hatta seçimden önce bile bu böyle bu yönde bir yasa çıkabilir e, diye de bekleniyor. Ama nihayetinde şu an tabii ortada çok iç karartıcı bir tablo var e, Hristiyan Birlik partileri için. Bugün Zölder de bir açıklama yaptığıne o da e, geçen bu iki seçimi büyük hayal kırıklığı olarak nitelendirdi ve bir yandan bir iki tane e, öneri üç tane sanırım öneriyle geldi işte koronun sürecini iyi yönetmekten başlayan işte bir e, nasıl diyeyim bir kilit bir ekip oluşturup o ekibin bu Hristiyan Birliği partisini şu anda bu krizden çıkarmasını öneren bir şeye geldi hemen ardından iki saat sonra Meşed yaptığı konuşmada da öderle aynı yönde düşünmediğini, şu anda öyle bir ekip kuracak falan bir durumda olmadıklarını başka yerlerde anlaşmaları gerektiğini falan söyledi. Yani şimdi kamuoyunda yürüyen de açıkta yürüyen bir tartışma da var bir anda ve dediğim gibi burada işlerin nereye yöneleceğini bilmiyoruz. Ama bir yandan şimdi şey, Seydo'daki ya da Hristiyan Birlik Parti'nin ekstil bir tablo buyken e, kim kazançta işte çıkıyor bundan? Seydo'nun oylarında e, daha çok e, yeşillere kayan bir oy kitlesi var ama bu e, Liberallere ayağında bir o kitlesi var. Bir anda FDP de yine e, Sosyal Demokrat Partisi söz sahibi bir e, pozisyona geldi. Ve buradan da artık ne bileyim bundan sonraki adımlarda nasıl e, şeylerle karşılaştık bilmiyorum. Tabii ki Sevdoğu da büyük bir parti. Belki program partisi değil ama pragmatik e, çözümleri sürekli sunabilen bir parti buna bir önlemleri olacaktır diye tahmin ediyorum ama yine de verdikleri tarih yani e, Finston e, sanıyorum 20 Mayıs'ta e, 23 Mayıs'tıydı. 23 Mayıs'a kadar bunu hani çözeceğiz. 23 Mayıs'a kadar başkan adayımızı söyleyeceğiz vesaire. Bunlar tabii şu anda tartışmalar yürürken böyle biraz yine yavaş hareket etme ve bu sırada başka türlü skandalların ortaya çıkma ihtimali de çok güçlü. Gözkeno yani en azından. Bilmiyorum nasıl olacak. CDU için durum gelecek hiç iyi
1: gözükmiyor. Bakalım şimdi tekrar SPD'ye döneceğim. Şu yüzden hani CDU'dan SPD'e geçelim diyorum. Aslında benzer krizleri kendi içerisinde bir tür avantaja dönüştürdüğünü CDU'nun SPD'nin SPD'nin CDU'nun aksine söylemek mümkün. SPD'nin Genel Başkanlık mi? arkasından yani kongrede Olaf Scholz parti genel başkanlığı için aday olmuştu. Parti genel başkanlığını kaybetti. Hükümetin ekonomi bakanı olarak görev yaptı. Şimdi aynı partinin başbakan adayı olarak genel başkanlık seçimlerini kaybetmiş bir başbakan adayı olarak ortaya çıktı ve şunu konuştuğumuzu hatırlıyorum daha işte yine Vasistas zamanlarında hı hı. falan SPD ikili bir siyaset yürütür gibi bir hal içerisindeydi. Yani bir anda Esken ve Borya'nın Genel, eş genel başkanlarının, SPD'nin daha sol açıklamalar ve hükümete zaman zaman muhalif gibi gözüken açıklamalar yaptığını görüyorduk. Bir yandan da Olaf Scholz'un iktidar bloğunun önemli güven veren figürlerinden biri olarak hareket ettiğini görüyorduk. Bu ikililik bir kakafoniye, bir çelişkiye dönmedi. Aksine SPD'nin kongreden sonra izlediği serüvene bakarsak, dezavantajdan çok avantaj getirdi parti içindeki ki parti içerisinde çok çok karışık SPD'nin. Belki CDU içerisinden bile karışık. SPD bunu nasıl becerdi? İstersen son olarak da krizi, onu konuşalım.
0: Evet, SPD bu krizi işte geçtiğimiz sene yaşadı. Hatta SPD bu krizi aslında belki 2000 geçtiğimiz seçimlerden beri yaşıyor aslında bu kriz sürekli bir krizedeydi. Yani Mansur Soylu'nun başbakan adaylığından daha sonra çok düşük alınan oydan parti başkanlığını bırakması, sonra ailesinin gelmesi vesaire vesaire çok uzun bir süre. Sonra partinin bir süre komisyonerlerle yönetilmesi vesaire. Çok ciddi bir kriz yaşıyordu ve o krizin içerisinde bir de en sonda seçim sonrasında iki tane kamp Ortaya çıkmış gibi bir görüntü verdi. Yani bir parti içerisindeki sol kamp ve bir de daha pragmatik e, sosyal demokratlar e, diyebileceğimiz bir kamp ortaya çıkmıştı. Ama SPD bunu şurada çok iyi çözebildi. Çünkü parti erimeye devam ediyordu ve bir önlem almaları gerekiyordu. Bu kamplar birleştiler bir şekilde. Yani şu anda ben SPD'nin politikasının... İşte sol mı yoksa pragmatik politika mı falan böyle bir çok kafalarında sorular döndüğünü düşünmüyorum. Şu anda yaptıkları tek şey parti ayakta tutmak. Yani daha çok aslında pragmatik bir yana kaymak gibi oldu. Bir yandan hükümeti eleştiriyorlar. İç kendi içi içinde o bulundukları hükümeti eleştiriyorlar esasında. O da tabii ayrı bir tartışma konusu yaratıyor şu anda ama ee, ama bir yandan da hükümet içerisinde rol alarak işte e, Scholz'un Mali Bakanı olarak pozisyonundan işte o e, korona yardımlarını e, devlet bütçesinden onaylamasından vesaire vesaire böyle bir hem verici hem de eleştirici falan böyle bir e, pozisyonda kendini koyuyorlar ikili e, bir pozisyonda ve bu, bunu buna erken e, nasıl diyelim tepki vermek zorunda kaldı S.P.D. yani bunu çok daha önceden yaşadılar. Ceydo bunu biraz geç yaşadı. Yaşadığının farkına varmadı. Bir de mesela şey açıkçası Ceydo'nun işine çok yaramadı bence. Korona, politika, korona döneminde e, parti oylarının bu kadar yüze kırıkları bulması işine yaramadı. Çünkü zaten krizde olan bir parti bir dönemliğine a aslında her şey ondaymış gibi gözükte. Ha bu evet bu parti yönetici parti evet çok iyi yönetiyorlar falan gibi gözükte ama sonra aslında o sistematik sorunlar tekrar ortaya çıktığında bu sefer Boşuna geçirilmiş ve bir şekilde reform yapılmamış, bir şekilde düzeltilmeye uğraşılmamış bir dönem ortaya çıktı ve Eylül'de seçimler var. Yani şuradan 6 ay sonra seçimlere girecek bu parti. Ve şu anda ortada ne bir politikası aynı şey var. Yani SP'de bunlara erken tepki vermek zorunda kaldı. Bu belki krizlere girmek tabii ki her parti için kötü ama bu krizlere erken, yani zamanda girmek ya biraz da e, şans faktörü de olabilir belki bu işin içerisinde. Zamanına girip iyi bir e, pozisyon almak. Şu an SP'de tabii ki Geçtiğimiz seçimde göre çok oy kaybetti ama toparlanma evresinde en azından bir yerde kaldı. Hatta şimdi üzerine %1, %2 ufak ufak üzerine koymaya başladı. Ki seçime kadar biraz daha da artabilir. Yani dediğim gibi bu krizi aşıp pozisyonlarını netleştirdikleri için. Yani SEDO'nun şu anda yapamadığı durum bu herhalde. Benzer bir sorun aslında işçilerde de geçiyor. İşçiler oylarını zaten çok arttırmışlardı. Yani biraz potansiyellerinin altında gözüküyorlar hala. Yine bence benzer sebeplerden dolayı. Hatta mesela e, oy kaymalarında özellikle Banu Üniversitesi Amerika'da an, e, anlatılan şey e, Yeşiller her partinin oy alıyor. Onlar da FTP'ye kaybediyorlar yine falan. Hani bu buradan çıkacak özellikle mesela Banu Üniversitesi Amerika'da tabii Kreçman'ın e, kişiliğiyle de alakalı bir e, durum var. Biraz aslında eyalet e, biraz atladık gibi oldu ama onları da biraz e, belki kısaca dokunabiliriz. Ee, o iki aday, adayın da kişiliğiyle kazanmaları gibi bir durum oldu. Oradaki parti arkalarında dur, e, duran partiler değil. Zaten ikisinin de e, seçim sloganları öyleydi. Dryer'in sloganı şeydi. Onunlayız. Yani partinin e, şey içindir, için e, verdi sloganı. Çünkü güçlü figür. Parti orada sadece biz de onunlayız falan gibi bir e, Slogan kullanması için bu acayip. Kereçmenin e, slogan daha kum. Beni tanıyorsunuz. <gülüyor> bu kadar yani yani <gülüyor> iki tane güçlü e, figürün. E, Zaten hali hazır veyahit yapın iki figürün sloganları bir. Dolayısıyla o kişilikleri e, üzerinden ilerleyen seçim oldu. Yeşiller de dolayısıyla orada aldığı oy oranları federal düzeydekinden çok daha farklı. Yaşlar arasında oy oranları federal düzeyden çok daha fazla. Gençler arasında daha az. Ve gençlerde biraz daha FDP'ye oy kaybettiğini görüyoruz mesela Yeşiller'in Badem-i en azından o özelinde eyalet özelinde. Şimdi burada bu takım tehdit, e, tehditler de duruyor. İşte SPD böyle bir yönelimi yok şu anda gençler arasında oyun artırma gibi ama en azından FTP'nin böyle bir yönelimi var bu yeşillerin böyle çok farkında olmadığı bir takım tehditler de ortaya çıkabilir yani şu anda sürekli %20'nin üzerinde gözüküyor yeşillerin oyu bir dönem aslında Tito'nun oyununun üzerinde de gözükmüştü e, korona öncesinde. Evet. E, öyle Orada bir e, yani %28'lerde, %26-27-28'lerde potansiyelleri var aslında ama şu anda %20'lerde dolaşıyorlar ve bunun birkaç puan geriye gitmemesi için bir, bir aksiyon alması da gerekiyor bana kalırsa işlerim. Burada hani parti politikalarında Seydo'nun yaşadığı krizi yeşiller de yaşıyor. Ama işte SPD'nin en başta başladığımız bu krizi çok önceleri yaşayıp netleştirmeleri, yani en azından politikalarını netleştirmeleri, pragmatik de olsa yani bir program etrafında şekillenerek değil, yani gündelik e, e, politikalara göre ilerleyerek de olsa e, biraz daha ben kazandırdığını düşünüyorum ve süre içerisinde belki daha da, kazandırabileceğini düşünüyorum.
1: Seçimler ve seçimlere giden yolda muhtemelen biz bol bol seçim pastası, anket vesaire <gülüyor> görmeye devam edeceğiz. Evet. Gördüğümüz zaman da bir daha program yapsak diye kaşınmaya başlayacağız diye tahmin ediyorum. <gülüyor> o yüzden önümüzdeki süreçte tekrar hem genel Almanya siyasetine hem de belki bazı mikro meseleleri o gündemler üzerinde konuşmaya devam ederiz. Çok uzatmadan bu programı Bitirmiş olalım. Görüşmek evet. üzere. Bir sonraki programda. Hoşçakalın.
0: Görüşmek üzere.
1: G'de evening. Dünya podcast. Evening. Dünya podcast. The season, the
0: liebe Mitbürgerinnen, liebe Mitbürger. Haftalık
1: dünya ve Avrupa gündemi.